2: que los protagonistas detrás de todos los proyectos Ay. son ustedes. Muy buenas tardes, Ahí País. Bienvenidos a Cuarto Internet. es parece que estoy con la chiquiligrán acá al lado mío. Y en realidad tengo a Florencia. No. Florencia ha corregido una gran imitadora de la chiquiligrán. Yo un gran imitador, no vamos no, a decir de quién, porque nos ponemos en chiste negro. No, no. ¿Cómo les va, País? Muy buenas tardes, buenos mediodías. Espero lo estén pasando muy bien. Es un
3: placer estar con ustedes cada sábado aquí por Radio Nacional, la radio de todos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante federal, diríamos. Federal,
2: ¿no? federal. De cuestiones que suceden en las provincias de nuestra querida Argentina y que tienen que ver con que de repente estás en tu escuela y te fumigan. Y te empezás a sentir mal, y tenés vómitos, vómitos.
3: Diarrea. A ver, yo quiero leer una sola cosa, porque estamos hablando del, del glisofato, ¿no es cierto? En eh, sí. Nicolás eh, lo yacono, él es médico experto en ambiente y salud, y en una de las notas que estuvimos leyendo con Mariano hoy, dijo que los agroquímicos tienen una relación directa con el autismo, genera problemas de fertilidad, abortos espontáneos, cáncer, malformaciones. Bueno, y de todo esto vamos a estar hablando hoy.
2: Y de todo esto tomó nota el senador por la provincia de Mendoza, Julio César Cobos, quien propone un proyecto de ley que crea los presupuestos mínimos para el uso de los agroquímicos, que permita también planear de manera sustentable la agricultura en nuestro país, pero también la protección de la salud y el medio ambiente.
3: Exactamente, vamos a escuchar a ver qué nos decía.
4: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Sí, bueno, estamos eh, tratando, en realidad hemos presentado un proyecto... De, ...de ley para que regule de alguna manera los requisitos mínimos... ...que debe tener el uso de agroquímicos en nuestro país... ...porque después está cada jurisdicción provincial... ...que podrá agregar estos requisitos y condiciones. Mire, el uso de agroquímicos es muy importante... ...porque, bueno, eh, aumenta el rendimiento de nuestros cultivos... De, ...de nuestra producción, tanto hablamos de la actividad agrícola como ganadera... O sea, estamos enmarcándonos dentro de la actividad agropecuaria. Pero a veces un mal uso, eh, utilizar productos que no están autorizados, el exceso, a lo mejor por la resistencia que van generando las plagas en, en, nuestro, en nuestro país, hace que esto tenga efectos perjudiciales al suelo, a los cursos de agua, a la salud de, de la población y a, y a los animales también. Y a veces... Eh, interactúa de manera inconveniente, eh, porque eh, convengamos que estamos eh, hablando de la actividad agropecuaria en general. Entonces, a lo mejor es muy bueno un pesticida para una producción agrícola, pero esto puede pe ser perjudiciable para el consumo de los animales de producción. Así que, bueno, eh, dicho esto, hemos entendido la necesidad de establecer lo que se llama presupuestos mínimos, que no es otra cosa, que son requisitos mínimos que se deben cumplir, se crea un registro eh, que eh, evalúa toda la trazabilidad del, del producto, como su aprobación, eh, también se debe disponer eh, de un técnico especializado o ingeniero agrónomo, estamos hablando... En, en, en áreas de producción eh, que así lo que así lo requieran de manera tal de que bueno con estos requisitos entendemos que se cumplirían de mejor manera el objetivo que se persigue en, en el uso de, de agroquímicos en el país cosa, cosa que se ha incrementado debo decirle mucho en los últimos 22 años la la, la expansión que ha habido en nuestro campo ha sido del 50% y el uso de agroquímicos han crecido el 858%. Entonces, nos parece que es un tema no menor, que ha habido muchas eh, muchos inconvenientes, desde eh, la aparición de, de animales muertos, como eh, se ha detectado eh, contaminación de, lo, de los cursos de agua, hace que, eh, bueno, tomemos las medidas necesarias y esto es lo que eh, pretende... Nuestro proyecto de ley.
2: Ahí escuchábamos al senador Julio César Cobos, quien tomó nota de lo que está pasando con los agroquímicos en nuestro país. No es el Así único es. senador, Se vamos a tener a otro, a otro senador hablando con nosotros. Pero
3: vamos al grano, vamos al punto, vamos a hablar con algún ingeniero agrónomo, porque okay. esta es la parte que a mí me gusta. Eh, vamos a hablar con Pablo Grosso. Hola Pablo, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy, muy bien. bien.
3: Bueno, hoy hablando, ¿no cierto?, de los agrotóxicos. ¿Qué es? A ver, para que la audiencia sepa.
5: Sí, bueno, mira, en, en primer lugar, eh, Mariana, eh, lo que quería comentar es que me parece una iniciativa muy positiva del, del senador Cobos el hecho de eh, fomentar eh, la, la producción de manera responsable para cuidar la, no solamente la salud humana del operador y su familia, sino de la, de, de la gente de la ciudad que lo rodea, y sumado a eso, este, el, el ambiente en general. ¿no es cierto? O sea, eso desde, desde el Consejo Profesional, eh, en, en el cual estoy eh, trabajando desde hace, desde hace un tiempo, eh, coordinando la Comisión de Buenas Prácticas, estamos siempre defendiendo esa, esa postura eh, a rajatabla. O sea, que haya una armonía entre lo que es el incremento de la producción necesaria para alimentar cada vez a, a más habitantes, sí. por un lado, pero sin afectar el medio ambiente. O ¿No sea, es... ¿Sí? sí, perdón.
3: Vamos. Vamos. Eh, eh. <risa> Estamos a ver quién habla primero. Una sola cosa. O sea, ¿es fundamental para la producción de alimentos el glisofato? ¿O el agrotóxico?
5: Eh, para la, eh, Sí, nosotros eh, desde, desde la parte técnico-científica, preferimos denominarlos fitosanitarios.
2: Fitosanitarios, ok, vamos fitosanitarios, a anotar.
5: Correcto. Este, mira, sí, son importantes. Son importantes porque cuando tenés, eh, eh, no solamente en el caso de Argentina, sino un mundo en crecimiento, uh -huh. hoy, eh, hace, hace 50 años atrás, éramos... Dos mil y pico de habitantes, dos mil millones de habitantes, hoy somos ya más de 7 mil y está proyectado según la Organización Mundial de, la, de, de, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud que va a haber para el año 2050, algo así como superando la barrera de los 9 mil millones. Uh -huh. Es muy importante poder tener una producción de alimentos que vaya increyendo para poder darle eh, para poder eh, darle alimentos a toda esa población en crecimiento. Bueno, un tema,
2: un tema de la ONU es el tema de seguridad alimentaria. La pregunta es entonces, ¿Argentina fabrica alimentos para 400 millones de personas? Exacto. ¿Sin los fitosanitarios esto no sería posible?
5: Eh, exactamente, sin los fitosanitarios eh, esta, esta cantidad eh, caería drásticamente.
2: ¿sí? En, entonces vamos a caer en la conclusión de siempre que el problema no es el producto, sino la utilización que le da el hombre.
5: Eh, exactamente, muy bueno tu punto Lo podemos hacer incluso semejante A la utilización de un De un medicamento Un medicamento Ajá. para salvar vidas Ahora si la persona que lo utiliza Por el motivo que sea Utiliza eh, eh, una dosis eh, mal, Una dosis incorrecta No no la que le recomendó El profesional eh, interviniente Bueno, esa persona puede terminar Desde un dolor de cabeza hasta la muerte ¿No es cierto? Por no haber hecho eh, uso de un producto que para sí por sí mismo es bueno y es para salvar vidas, pero al haber hecho un mal uso, una mala práctica del mismo, puede terminar en una situación eh, eh, dramática. ¿Cuál
3: sería la manera correcta, digamos, de, de trabajar con los agroquímicos?
5: Eh, mira, la manera correcta de trabajar con los agroquímicos, eh, antes que nada, eh, eh, para, simplemente para hacer una aclaración, en la, en la comisión que me toca, que tengo, de, de, digamos, la suerte de, de, de estar coordinando en el Consejo Profesional, eh, estamos abiertos a los distintos modelos de producción que, que hay en, en la Argentina, ¿correcto? O sea, sí. la, la producción que se llama producción eh, tradicional o, o con, bajo protección de cultivos, que es la de fito, con el uso de fitosanitarios o agroquímicos, eh, pero también estamos abiertos a la producción orgánica y a la producción agroecológica.
4: Okay. Eh, te
5: diría que la manera correcta para cualquier tipo de producción, ya sea con agroquímicos, orgánica o agroecológica, es eh, el buen uso y la buena práctica en la misma, o sea, respetando el manejo del suelo, el manejo de, del agua, el buen uso, el correcto uso de los insumos, en su dosis adecuada, en momento adecuada, va si realmente se justifica usar un producto o no, porque a veces, o sea, una, mal, una mala práctica, por llamarlo de una manera, es. Utilizar un producto cuando realmente no se había llegado a un umbral crítico de la, de la maleza o de la plaga que tenés que controlar para que se pueda lograr ese alimento que, 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 estás, que estás produciendo, ¿correcto? Eh, eh, o sea que la, la, la manera correcta de, de usar un fitosanitario sería un poco siguiendo todos esos pasos que sea un producto que esté avalado y certificado y registrado en el Senasa. Uh -huh. El Senasa como organismo nacional no hace más, ni más ni menos que cumplir con la normativa, en primer lugar la normativa internacional, y después cumplir con un montón de pasos locales en cuanto a investigación, en cuanto a testeo de los productos, su, su dosis a utilizar, para qué, para qué cultivo se puede utilizar, etcétera, etcétera, y que... Eh, lo que se hace eh, además como paso previo es que no se va a utilizar en Argentina un producto que no esté aprobado en el resto del mundo.
3: Perfecto, estamos hablando con Pablo Grosso, el es ingeniero agrónomo. Pablo, vos recién nombrabas eh, lo orgánico, ¿no? En una de las sí. notas que estuvimos leyendo hoy decían que el eh, orgánico es una mentira de marketing y que es mentira que no se usa absolutamente nada de agroquímicos. ¿Esto es así o no?
5: Eh, bueno, hay eh, en, en cierta forma es así porque hay productos que están específicamente eh, habilitados para el uso orgánico y que son y que son eh, químicos de síntesis, ¿correcto? ¿Mm? O sea, okay. que, porque muchas veces es incluso para el arranque de una producción orgánica es necesario... Eh, 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 digamos, empezar con una con una con, con una producción eh, limpia, llamémoslo así, entonces a veces tiene, se necesita usar algunos productos para que ese, ese arranque sea, sea eh, eh, más eh, positivo eh, en cuanto a la, a la producción en sí, ¿correcto? Uh -huh. Pablo, y, sí, y, hay, y hay productos sí. específicos que están habilitados por eh, el SENASA y los, y los eh, movimientos de producción orgánica para que, sean, para que puedan ser utilizados. Obviamente, después... Eh, la, la, la tendencia es a, a tratar de utilizar la, la, la menor cantidad posible. ¿Mm?
2: Pablo, tengo una pregunta. ¿Se tiene idea de cuánto es el volumen del negocio de los fitosanitarios o agroquímicos en nuestro país?
5: Eh, sí, el volumen del negocio de los eh, de los fitosanitarios en el país es un volumen, eh, llamale digamos, un volumen importante, no tan importante como en otros países. Uh -huh. ¿no? eh, digamos, eh, por ejemplo, he superado... ...por Brasil, es superado por Estados Unidos, es superado por China... ...es superado por varios de los que son eh, jugadores importantes a nivel global... ...en lo que hace a producción de alimentos, tanto para su para su propia población... ...como para exportación. Argentina, digamos, evidentemente al tener un balance de, digamos de, de, de mucha superficie... ...para poder producir alimentos, y de una población que no es tan numerosa tiene un excedente de exportación, que es lo que finalmente le termina generando divisas al país para poder eh, bueno eh, llevar adelante todos los, los, los gastos que tiene la, la operatividad de un país, como ser construir escuelas, hospitales, este, el pago de, 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 de sueldos y demás, de todo, de todo lo que sería el, el componente del Estado Nacional. Estamos
2: hablando con Pablo Grosso, ingeniero agrónomo, sobre... Fitosanitarios o químicos vamos. Llegó el momento preferido de la nota para nosotros, que es derrumbando mitos. Vamos a hacerte un par de preguntas sí. que. Vamos
3: a meternos en la cocina de, 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 de la, las casas. De las casas, ¿no? Y del dale, miedo dale. de algunas familias. Por ejemplo, ver la fruta. Algunos dicen sí. que hay que sacarle la cáscara a la fruta, la manzana, sobre todo esto es así, no.
5: Mira, bueno, ya ahí me están me, me metiendo en un terreno que quizás es más para, para un profesional de la alimentación o de la medicina. Eh, yo te diría que, eh, a ver, con respecto al tema de del uso de fitosanitarios, es un muy buen punto el que decís el de la fruta, porque con la fruta, eh, especialmente todo lo que es el manejo en la zona de, de, de exportación de fruta en Argentina, con lo que es la zona del Valle de Río Negro, parte uh -huh. de Mendoza, Neuquén, etc., eh, gran parte de la fruta argentina se exporta a, a las góndolas del supermercado del primer mundo, de Londres, de Alemania, de uh -huh. París, etc., o sea que, eh, y para que pueda, como ustedes sabrán y como saben y como todos eh, lo podemos deducir, es que para poder llegar a esos mercados tan exigentes tenés que cumplir absolutamente con todas las normas. Se pasan controles. Exacto. Eh, una pregunta... Y, y el uso de fitosanitarios en ese caso... Eh, eh, son muy utilizados, pero siempre bajo buenas prácticas y cumpliendo lo que se llama los límites máximos de residuos o los periodos de, caren los periodos de carencia de en de entre, entre que el producto es aplicado y el producto llega a, la a, a los lugares de, de consumo final. ¿Y
2: vos, Pablo, le sacás la cáscara a la manzana o no?
5: Yo a veces sí, a veces ah, no. Okay, si estoy, okay. si estoy en el medio del campo, no, no le saco la, la cáscara porque es muy, por ahí no tengo ni un cuchillo a mano, pero... Pero si estoy en casa, por ahí ya soy de, de... Sí, pero por una cuestión de... de
3: Porque algunos... De así. Viste que algunos ya, hasta piensan de que la manzana antes ya tenía otro gusto, que ahora uno muerde y parece plástico. ¿Viste que, que, que existe eso?
5: Eh, sí, sí, pues eh, sí, existe. A veces eh, la, eh, la gente a veces comenta eso. Pero bueno, eso eh, de, también va un poco con respecto al, al gusto de cada uno, ¿no es cierto? Yo creo que, no sé, por lo menos la que, yo, la que me, me, me trae acá mi, mi señora... No me puedo quejar o no me puedo quejar con ella porque son muy, 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 muy
3: sabrosas. Muy ricas. Y señora te trae una
2: manzana, cuidado que te está tentando, ¿eh? a ver, sí, a ver no, qué pasa ahí. Nos
3: tenemos que referir a la, a la, a la Biblia.
5: Exactamente.
2: ¿sí?
3: La fruta prohibida. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo.
5: No, por favor, el agradecido soy yo y cuenten conmigo en particular y con el Consejo Profesional en todo momento para que cuando tengan que hacer alguna consulta de este tipo, en la medida que podamos y, y, y podamos acercar una, una respuesta con todo gusto.
3: Genial, gracias Pablo, un beso enorme
5: Otro para ustedes, muchas gracias
2: Bueno, depende del día le sacas la cáscara Depende del día no le sacas la cáscara Si le encontrás en el campo, mejor sacarle la cáscara
3: Mira, vamos a hablar de algunas frutas Las frutas eh, que más contaminación tienen Según el libro de Nutrición Holística de Florencia Daphne Dice que la manzana, que es lo que hablábamos recién El apio, el morrón, el durazno, la frutilla, la pera, la uva Espinaca, lechuga, pepino, arándano, papa Todas esas frutas y verduras son las que, estás, las que están más contaminadas.
2: Okay. Otros datos. El consumo de pesticidas aumentó el 858% en nuestro país en los últimos 22 años. La superficie cultivada aumentó un 50% en nuestro país. Sin embargo... El rendimiento de los cultivos solo aumentó un 30%.
3: Bueno, ¿y ahora con quién vamos a hablar? Mariar, vamos ah, a volver al Senado. Vamos a
2: hablar al Senado. Él es cineasta, pero también es un gran senador. Lleva adelante. Siempre es
3: lindo escucharlo. Exactamente.
2: Y hace años que lo escuchamos y no cambia. Siempre tiene un discurso, digamos, congruente, años y años. Ha llevado adelante y lleva adelante una batalla con el tema de los agroquímicos en la Comisión de Ambiente de la Cámara Alta. Uh -huh. Estamos hablando de.
3: Fernando Pino Solana, con todos ustedes.
1: Este año, después de las vacaciones de invierno, vamos a volver sobre el tema, porque es crucial. Yo acabo de terminar una película que es consecuencia de una investigación previa, de muchas denuncias de, que llegaron a la comisión que presido, sobre las consecuencias sobre la salud de la población que tienen los agrotóxicos. ¿eh? De, de, se ha multi... hay estudios universitarios, encuestas en más de 30 pueblos de la zona agraria de la Argentina, donde el cáncer se ha duplicado y hasta el 150% más, leucemia, hipertiroidismo, diabetes y la otra cosa terrible es que estos tóxicos y venenos atacan, modifican la genética y atacan la descendencia. Se ha probado científicamente, ahí están los estudios, de un genio, el doctor Andrés Carrasco, ya fallecido, investigador del CONICET, que fue el primero que en el mundo demostró que el glifosato produce serias malformaciones en la formación de los embriones. Acá no se denuncian todas las malformaciones, porque en general los padres que tienen un chico malformado lo viven con mucha culpa, se sienten que ellos algún defecto tienen ellos, y no es así, es causa del veneno. Este es el doctor Andrés Carrasco, que hizo este descubrimiento reconocido mundialmente. Este, hay provincias como el Chaco, que tiene entre 350 y 400% de aumento en las malformaciones de los nacimientos.
2: Ahí pasaba el senador Fernando Pino Solanas, quien fue invitado a formar parte de la Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood hace muy pocos días, junto con Ricardo Darín. Bueno, volvemos al tema que nos ocupa, vamos a hablar de agroquímicos, ...y que se producen muertes por los agroquímicos. Exactamente,
3: por eso vamos a hablar con Mariana Escansich, ...ella es viuda del ingeniero agrónomo Cristian Perno... ...quien falleció a los 35 años de cáncer. Hola Mariana, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por llamar. No, no. por
3: favor. Bueno, ¿cuál era el trabajo de, de tu marido, Mariana? Eh, bueno, él era ingeniero agrónomo... Uh -huh. ...y um, en un
0: principio él estaba en la parte de comercialización de, de agroquímicos... ...así es como ingresó en la empresa... Y bueno, y después lo ascendieron a gerente de planta. Pero sí, eh, estaba en contacto con, con los agroquímicos. Eh, ¿De, con
2: que, ¿De qué manera estaba en contacto con los agroquímicos?
0: Bueno, en las plantas, eh, los depósitos eh, están eh, a poca distancia de las oficinas en donde ellos realizan toda la tarea administrativa, bueno, previo a la, a la visita de los clientes. Y una vez que que salían de la planta, se dirigían a los campos de los productores. Eh, él también realizaba asesoramiento. Una vez aplicado el producto, generalmente los llamaban para que eh, él realizara la visita y vea si, si fueron bien aplicados, si estaba haciendo efecto el producto.
3: Mariana, ¿usaban bueno. alguna ropa en particular o cómo era? No, no, no. La empresa
0: nunca les... Eh, le había dado ningún ningún equipo especial, uh -huh. él solamente tenía un par de botas que se las había comprado él para los días de lluvia, cuando tenía que por ahí este, estar en algunos campos para no embarrarse, y algunos guantes, y un par de guantes también que él los compró, pero eh, que no era ni, ni se los había dado la empresa ni tampoco era la obligación de usarlo, nunca le habían brindado ningún equipo especial.
2: Mariana, ¿y cuando el cliente era chico, él mismo transportaba los agroquímicos?
0: A veces pasaba que por ahí a lo mejor le hacía un pedido pequeño, entonces, eh, como ellos tenían una camioneta, eh, a veces a la, se llevaba algunos bidones de algunos productos a, a mi casa, a la casa, entonces teníamos una cochera, él los dejaba a un costado y... Y después a la mañana temprano, antes eh, eh, antes de tipo 6 de la mañana, ella salía y cargaba los bidones y se iba a repartirlo a algunos clientes. Cuando ya el pedido era mayor, ya ahí había camiones que hacían los repartos.
3: ¿Vos crees que ¿sí crees que este trabajo fue el que le produjo el cáncer, digamos? Eh, creer eh, No, yo estoy segura. Uh -huh. eh, porque
0: bueno... Eh, cuando él se enfermó, eh, los médicos mismos nos, nos dijeron que bueno que esto estaba relacionado con la actividad que él realizaba. Entonces, bueno, después investigando, viendo otros casos, como que todo eh, todo cerraba en que en que era así.
2: Otros casos, Messi, ¿hubo algún otro trabajador en esta empresa que sufriera algún tipo de cáncer?
0: Mira, yo digamos oficialmente no 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 tengo pero bueno por ahí me han llegado ciertos comentarios de que eh, han habido eh, con algunas con algunas dolencias eh, no la misma enfermedad de él pero Ajá. bueno con ciertos problemas de salud eh, pero bueno eh, no no, no digamos confirmado así eh, oficialmente, pero sí he, he, he conocido, me han llegado casos. Vos
3: pues decís sí que lo, lo, los médicos te aseguraron que, que podría haber sido esto. ¿Y él te dijo algo, Cristian, te, te dijo algo antes de fallecer? No, no. Eh, digamos, nosotros en ese momento estuvimos
0: dos años eh, luchando con la enfermedad. Eh, cuando los médicos no, nos dijeron eso, bueno, eh, como que dijimos, vemos más adelante qué es lo que qué es lo que vamos a hacer, porque es más, el médico en su momento le dijo que, que se jubilara por invalidez, pero que nunca más volviera a ese trabajo ni estuviese en contacto, eh, nunca más. Y, pero bueno, en, en ese momento uno se preocupa porque se cure, pueda salir adelante. Exacto. Y, y la verdad que no estaba en, nuestras, en, nuestra, en ese momento en nuestras cabezas pensar que... que por qué había sido, si era así o qué, qué, qué solución le podíamos dar, eh, en, nos enfocábamos en otra cosa. Así que no, él de, pensábamos, eh, él lo que quería era curarse, bueno, eh, una persona joven, teníamos un montón de proyectos, entonces bueno, nuestras fuerzas estaban en eso, no, no en otra cosa.
2: Mariana, en el marco de la causa que ustedes están llevando adelante contra la empresa, ¿ha habido algún tipo de pericia médica, algo que te haya confirmado?
0: Eh, todo eso todavía sí. está, están, se han realizado algunas pericias, y, pero todavía no se ha terminado esa fase. Eh, no no por eso eh, digamos mucho de la parte legal yo como que no, no estoy autorizada a hablar
2: Ok, eh, perfecto, porque, no no, no hables entonces de eso.
0: La, no porque eh, como todavía me eh, faltan hacer un montón de cosas y bueno, tampoco Está quiero bien. ni Y con alguien de la eh,
3: empresa hablaste, con algún compañero de él, con el dueño, con tenés contacto con alguien no, o no? No, 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 no,
0: no, no. No eh, bueno, y menos ahora, obviamente, con, estando esta, este, este tema judicial, obviamente que no, no he tenido ningún contacto. El, durante la el, el enfermedad de él, sí, obviamente siempre estuvieron presentes, eh, hasta el momento del fallecimiento. Después eh, nunca más tuve contacto con ellos.
2: Estamos en Radio Nacional, estamos hablando con Mariana Scanchi, viuda del ingeniero agrónomo Cristian Pernos. Mariana, ¿cómo, ¿cómo atravesaste esto con tus hijos? Ustedes tienen dos hijos,
0: Sí, sí. Eh, ellos en ese momento eh, tenían cinco y tres años, eh, eh, sí, y bueno, la verdad es que sí fue, es, y actualmente es bastante a veces difícil, porque bueno, son muy chicos y mm, eh, siempre está la presencia del padre y eh, este, como que se siente, ellos necesitan a su papá, pero bueno... Eh, que yo, poco a poco uno va, los va acompañando Y eh, nos vamos dando apoyo mutuamente Ellos a mí y yo a ellos, obviamente Y, bueno, y toda la familia que, que siempre nos ha acompañado
3: Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo este contacto Y bueno pronto vamos a tener noticias seguramente Ojalá, ojalá que sí, que haya
0: buenas noticias Y bueno, gracias por este espacio que, que me han brindado Para dar a conocer el caso nuestro. Muchas un beso gracias, enorme, Mariana.
3: Mariana.
0: Bueno, gracias. Salve. Hasta luego.
2: No es el único caso. Preparando este programa supimos que hubo un caso en Córdoba, en la ciudad uh -huh. de Córdoba, en el barrio Ituzaingó, donde hubo una condena, y también hubo otro caso en Entre Ríos.
3: Así es, en la en la escuela Santanita, que es donde cuando abrimos el programa, que era una escuela de, de chicos donde tiraban, no es cierto, glifosato. Y la maestra salía y decía que por favor dejen de tirar, los chicos se descompusieron, vino la ambulancia y así todo, no pararon.
2: Como siempre en Radio Nacional Todas las Voces, también nos comunicamos con la empresa que está llevando adelante un, a la que Mariana le está llevando adelante un juicio. Prefirieron por el momento no entrar en contacto con nosotros, nosotros estamos abiertos para que en cualquier programa se comuniquen y den su versión de los hechos. Así
3: es. Nos vamos, Mariano. nos vamos. Gracias, argentinos, por estar, argentinos y argentinas, por estar del otro lado. Ar bueno, ahora sí nos vamos, Mariano. No, me quiero quedar <risa> <risa> dos horas más.
2: ¿Qué me queda no, que pedirle
3: permiso. Eh, quiero ir a dormir la siesta. Yo soy chaqueña, acordate, me no te dejar olvides. Solo, eso. Bueno, o, está bien, está por bien. la siesta abandono a cualquiera. Gracias, gente, por estar del otro lado. Los queremos muchísimo y nos volvemos a reencontrar el próximo sábado.